0: ser convidada para estar trazendo a palavra hoje, a Priscila. Quero agradecer a Priscila e o Pastor João, né, pela confiança, porque é é uma responsabilidade, né. A gente está aqui falando é, falando a, a palavra, né, de Deus, aquilo que eu não posso falar daquilo que eu não vivo, né. Então isso é muita é uma responsabilidade muito grande. E hoje assim eu queria eu, A palavra que veio ao meu coração é uma palavra para nos animar, para nos é, fortalecer, né? porque, em meio, como já foi dito aqui, o Dia Internacional da Mulher, a mulher de hoje ela vive um desafio muito grande, e não é fácil. Nós vivemos o desafio de fazer a diferença nesse mundo, que está cada vez indo rio abaixo, né? Então é, eu, eu fiquei meditando nisso, e uma coisa assim o senhor falou muito ao meu coração foi a questão da nossa identidade. A identidade ela é diferente da individualidade. Eu, vou, eu pedi para fazer o PowerPoint, porque isso é coisa de pessoa. Da, a gente que trabalha muito tempo com criança, a gente gosta muito do visual, e o visual ele é bom porque ajuda, muitas vezes, a gente até querer anotar, né, e também para entender e ficar, e aquilo entrar. Né, a gente vai lembrar do PowerPoint. Uh! Então, assim, a identidade da mulher cristã, né, a identidade ela é diferente da individualidade. Nós somos indivíduos que temos várias características, né? mas nós temos, como mulheres cristãs, nós temos uma única identidade. Porque nós somos filhas de quem? De Deus. Né? Ele é o nosso pai. Ele nos criou. Então, na nossa identidade, a filiação, quando está lá, filha de quem? Deus Todo-Poderoso. Essa é a nossa filiação. Né? E nós assim nós temos uma responsabilidade muito grande de expressar essa filiação. Né? Você tem uma identidade e lá leva o nome do seu pai e da sua mãe. Você tem características né, do seu pai e da sua mãe porque você veio deles, não é mesmo? Mas a nossa identidade espiritual ela tem que ser a mesma coisa. Ela tem que refletir de quem nós somos filhas, que é o nosso Deus, né? o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, como indivíduos, nós somos diferentes, mas como identidade, nós somos iguais. E eu fico assim maravilhada de ver como Deus assim caprichou em nos criar. Deus foi assim extraordinário, né? Porque ele nos fez. A palavra diz, né, que ele nos fez, ele nos criou, né, com essas características de, com características de, definidas. E nós vemos lá em eu vou, peraí, deixa eu só Lá em Gênesis 2,18, olha só o que, que Deus diz. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Eu gosto muito dessa palavra, porque a palavra idônea, ela quer dizer capaz. Né? Ela é cap nós somos capazes. Deus não nos fez incapaz de sermos Mulheres de acordo com a identidade dEle. Nós somos capazes. E Deus assim ele não faz nada perfeito, Ele não coloca nada nas nossas mãos que nós não sejamos capazes de fazer e de ser. né? E lá em Gênesis 2, 22, e a costela que o Senhor, Deus, tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem... Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, quanto do varão foi tomada. Então, o Senhor, Ele nos criou como auxiliadoras. Auxiliar é o quê? É ajudar, é servir, é socorrer, é facilitar. Isso tudo, vocês já prestaram atenção que a mulher ela está sempre atenta a tudo, ela sabe tudo o que acontece ao redor dela, gente, isso daí é porque Deus foi que deu para nós. Essa capacidade de estar atenta, de estar percebendo tudo, para quê? Para ajudar o homem a ele também ver e os dois juntos fazerem aquilo que é necessário fazer. Então, hoje nós vivemos num mundo em que a mulher, ela quer o tempo todo levantar bandeira, bandeira, né, rasgar sutiã e, e querer igualdade de gênero. Nós não, so, nós não fomos feitas, Deus não nos planejou para ser igual ao homem. Nós somos mulheres. E mulher é mulher, homem é homem. Então, o homem tem as características dele, tem a identidade dele, e nós temos as nossas características e a nossa identidade. Então, não é necessário nós ficarmos preocupadas em querer ser igual ao homem, porque nós nunca vamos ser. E nem o homem querer ser igual à mulher, porque também não, ele não vai ser, porque ele não tem a capacidade que nós temos. E também nós não temos a capacidade que o homem tem. E essas, essa capacidade que Deus nos deu, ela é preciosíssima. Né? Porque uma, a, a, assim, a maior das características, né? do, do, vamos dizer, do foco né? de Deus fazer a mulher foi o quê? O que, é que ela pode ser que o homem jamais, nunca vai conseguir ser? Mãe. Né? Deus nos deu a capacidade de gerar, mas nós não geramos sozinhas, né? precisa do homem estar junto. Por isso que vocês veem que o Deus ele sempre trabalha em comum, é o homem e a mulher juntos. Então, por isso, nós não precisamos ficar lutando pelo nosso lugar, lutando pelo nosso espaço, porque nós somos o que somos. E acabou, ponto final. Entendeu? Então, essa questão de nós gerarmos, a mulher ela tem tanta a capacidade de gerar filhos biológicos como também ela gera filhos espirituais. Né? Porque nós nos, assim, nós nos preocupamos, nós estamos sempre atentas às coisas. A gente vê quando uma pessoa está triste, a gente tem aquela sensibilidade, isso foi tudo dado por Deus. De perceber quando uma irmã não está bem, quando um irmão não está bem, ou quando está alegre. Então, assim, são sensibilidades e capacidades únicas, e que nós temos, assim, que nos alegrar com isso, por nós sermos únicas. Né? Então, assim, quando Deus, lá em Efésios 5, 1. Deus ele declara a paternidade dele né, por nós. Então, assim, Deus está sempre cuidando dos seus filhos e ele cuida de nós como filhas. Ele sabe das nossas necessidades, ele conhece o nosso coração. Ao mesmo tempo que nós somos pessoas que temos essa sensibilidade, temos uma força... Uma força que não é a mesma força do homem. O homem ele tem uma força física. Né? Nós temos uma força emocional. As nossas emoções, elas são fortalecidas pelo Senhor. Muitas vezes nós, você vê assim, vou, vou dar um exemplo, né? Por exemplo, a mulher quando ela fica viúva, ela suporta bem. Mas o homem nem sempre consegue suportar. Ele tem necessidade de ter uma mulher cuidando dele. Né? Então, por, eu vejo que muita, a gente vê muito mais homens né, é, casando do que, a segunda vez do que mulheres, porque a mulher, ela suporta mais. Ela é mais emotiva, ela guarda mais as lembranças. Eu digo isso porque eu sou viúva. Né, e, assim, como eu... Guardo lembrança do meu marido o tempo todo, mas aquilo não me, me traz a necessidade de ter outro para me cuidar. Mas o homem ele necessita, isso é, é lícito, não é... Né? Paulo mesmo, ele aconselhava, ele dando conselho às igrejas, ele falava que se a viúva né, puder ficar só, bom negócio. Mas, se não, é melhor que case do que se abrasar. Né? Então, assim, essas é, são características tão é, definidas que nós temos, e nós não precisamos ficar é, reivindicando nada, porque tudo que nós precisamos já nos foi dado. Amém? Então, lá em Efésios 5, 1 e 2, diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E aroma suave. Então aqui nós somos filhas amadas. Hoje eu vou me referir mais à filha, né? Nós somos filhas amadas. Deus nos ama. Deus ele tem prazer em nós, né? Ele teve. Ele. Eu achei. Eu acho lindo quando ele fala assim. Não é bom que o homem fique só. Né? Ele criou o homem primeiro, mas ele falou, não, falta alguma coisa. Ele precisa se completar. E o que, que ele fez? Nos criou. Mulheres é uma obra-prima, perfeita. <risos> né? Somos perfeitas, somos uma obra-prima. Como a, a Margarida, a Violeta e a, Maga e a Matilde, eu sempre chamo ela de Magali, não sei por quê, Eu vou falar nela e falo Magali. A Matilde, nós somos princesas, né? Nós somos a criatura, é, sabe? Nós, nós somos maravilhosas, vamos dizer assim, né? Mas assim, no bom sentido, isso não quer dizer nós não ficamos, nós não precisamos, gente, ficar preocupada de nós sermos igual os homens. Porque, ao mesmo tempo que nós somos, né, nós temos essa característica de cuidar, de ajudar, de auxiliar, mas nós precisamos de ser cuidadas. E essa função foi dada ao homem, não foi dada a nós. Nós somos aquelas que são cuidadas, são abraçadas. Né? Quando eu, eu, eu acho isso lindo, quando, é, lá em Efésios... Quando Paulo fala da função da mulher e do homem, diz que o homem cuide da mulher como Cristo cuida da sua igreja. Gente, isso é maravilhoso. É claro que aqui o que eu estou falando, isso é para, é assim, é uma reflexão e um lembrete, porque nós precisamos lembrar da palavra todos os dias. Tudo, todos os dias nós temos que estar tá vivendo e lendo aquilo que a palavra diz para nos fortalecer, a perseverar e caminhar em aperfeiçoamento, igual o Senhor fala, né? Que nós vamos, a gente, a nossa tarefa aqui é caminhar para a perfeição, não que nós já sejamos, nós sejamos perfeitos, né? Então, mas nós temos que estar com esse foco de chegar à perfeição, de fazer aquilo que o Senhor manda a gente fazer. Então, como homem e mulher, nós temos funções distintas. E os homens, tanto, tem, tanto os homens têm que perseverar a ser quem Deus quer que ele seja, e nós, mulheres, nós também precisamos perseverar em ser quem Deus espera que nós sejamos. E nós temos que ser essa mulher que está... Nós precisamos ser essas mulheres que estão submissas né, aos maridos. Não, submissão, gente, não é ser maltratada, ser capacho, não é autoritarismo, não é machismo. Não, a submissão é quando você tem o suporte do seu marido. Então, quando nós estamos debaixo desse suporte, nós vamos bem nós nos tornamos mulheres seguras, porque o, o homem, o marido, ele está ali cuidando, ele está sendo aquele que se sacrifica, aquele que cuida, aquele que não deixa nada faltar. Né? Então, isso é muito importante, a gente, em todo tempo, saber a nossa identidade diante do Senhor, não só nós, mulheres, mas os homens também porque isso traz harmonia no relacionamento, isso traz segurança para a família, né? Isso traz lares saudáveis quando nós temos a, quando nós resolvemos a nos colocar na posição em que nós somos chamadas. Então nós nós somos chamadas a ser mulheres cristãs com a identidade de Deus, né? Nós não precisamos é, que ficar atenta às reivindicações do mundo mas nós temos que ficar atento o que o senhor quer de mim quem eu sou diante do meu Deus o que ele tá o que ele tem planejado para mim como indivídua né E como mulher que reflete a imagem e semelhança dele e isso hoje é um desafio muito grande irmãs porque nós vamos deparar, no dia a dia, né, ambiente de trabalho, ambiente de, de amizade, na sociedade, sempre enfrentamos desafios, porque nós vamos andar na contramão que o mundo está tá andando. Porque, quando o mundo diz que a mulher tem que ser igual ao homem, vão, não, nós temos que ser, nós temos o mesmo direito, nós mulheres cristãs nós temos que falar não nós não somos igual aos homens nós somos mulheres Deus nos fez mulheres isso não é fácil no mundo de hoje não é fácil já isso desde porque se a gente for ver a origem do Dia Internacional da Mulher ele foi né foi criado por conta de vários é, várias manifestações femininas a, a a necessidade de ser, de ter igualdade, né? Então, assim, nós, em, o tempo todo nós vamos viver nesse, diante desses desafios, mas nós precisamos saber de uma coisa: nós temos um pai que ele cuida de nós e que ele nos fortalece e que ele nos dá condições de sermos quem, para que é, o que nós para que nós fomos criadas. Porque nós somos filhas dele. Então nós precisamos, assim, é, nos alegrar, sabe? Eu sei que muitas vezes a gente, pela. É, é, nós vivemos uma dinâmica muito acelerada, né? É casa, é trabalho, é filho. Nós temos que dar conta de tudo. Por isso que nós, a nossa cabeça né, já é normal, como o pastor João falou, é um turbilhão de coisas. Não, eu tenho que cozinhar, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que passar, eu tenho que comprar feijão que acabou, eu tenho que ir na farmácia comprar o um remédio. Então, aquilo tudo pum, vem na nossa cabeça. E aí a gente sai correndo, igual as desesperadas. Quando é final do dia? A gente ainda tem... Quem tem bebê... Quando vai, aí lava e levanta para ver, né? Então assim é o tempo todo nós nós estamos envolvida aos afazeres do dia a dia, mas assim nós temos que ter, sabe? Nós temos que saber que nós temos essa capacidade, né, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Nós é, conseguimos realizar coisas. Ao mesmo tempo. E o Senhor, ele nos capacita para isso, ele nos fortalece, ele renova as nossas forças. Então, assim, é, eu vejo que Deus, né, tudo que Deus é, formou em nós, são coisas, assim, preciosíssimas. E por isso, que lá em Provérbios diz que a mulher sábia. Ele edifica a casa, mas a tola por si mesmo com as suas mãos destrói. Isso é muito assim, isso é algo muito sério, porque nós o Deus nos deu essa responsabilidade. Agora ele deu essa responsabilidade para para servir de jugo, de fardo? Não. É para nós nos sentirmos assim privilegiadas de saber que quando nós Pedimos ao Senhor, antes de qualquer coisa, sabedoria para cuidar da nossa casa, para cuidar dos nossos filhos, para cuidar dos nossos maridos, para cuidar da vida da igreja, né? porque nós sempre estamos envolvidas na vida da igreja. Então, assim, Ele nos capacita para isso, Ele nos dá sabedoria. E nós precisamos é, buscar... Essa sabedoria, como Salomão buscou, ele falou... O que que? Deus perguntou para ele, o que, que você quer? Ele, não, ele podia pedir dinheiro, ele podia pedir posição, ele podia pedir um monte de coisas, mas ele pediu sabedoria. E é isso que nós precisamos pedir todos os dias. É a sabedoria. Senhor, como eu vou me comportar? sabe Eu tenho esse problema, mas o Senhor sabe e o Senhor vai Conseguir resolver isso para mim. É nós descansarmos nos braços de Deus. Saber que Ele cuida de, de cada uma de nós. Né? Eu, assim, eu tive uma experiência de, quando eu perdi meu marido, eu, assim, eu me senti sem tapete. É como se tivessem puxado o meu tapete. E eu falei, e agora? O que vai ser de mim? Mas, assim, Deus falou suavemente nos meus ouvidos. Eu quero ser o primeiro na sua vida. E você pode contar comigo, porque eu vou ser seu marido, seu amigo, seu pai, eu vou ser tudo para você. E, olha, irmãs, eu tenho experimentado desse amor. Eu tenho experimentado desse cuidado. Se não fosse Deus, eu não estaria aqui. Eu estaria trancada dentro de um quarto, deprimida, e achando que o mundo tinha acabado para mim. Mas eu encontrei força, foi nele. Ele cuida de mim, ele me sustenta, ele me dá a provisão necessária. Deus é fiel, Deus é um pai amoroso, Deus é um amigo, ele é aquele que ele conhece você muito mais até do que você. Deus conhece o nosso coração, nós não conhecemos o nosso coração. Porque a palavra diz que o coração do homem é enganoso. Nós não temos o conhecimento profundo de quem nós somos, do que somos capazes. Mas ele sabe, ele conhece, ele sabe todas as nossas necessidades. Desde a mais boba, muitas vezes, uma vontade de... De ter um brinco que a gente não tem e a gente pensa assim: ah, Deus não está preocupado com isso, não, Deus está. Ele está preocupado em te suprir tudo em nós, tudo nas nossas vidas e em todas as áreas. Então, assim, eu vejo que isso é algo, assim, poderoso, porque nós podemos, diante de um mundo tão caído, nós podemos ser instrumentos, nós podemos ser mulheres que vai deixar jorrar rios de água-vivas na vida de mulheres que ainda não conhecem o Senhor. Paulo falava que a esposa, ela, na, ele aconselhando as igrejas, ele falava que a, a esposa, ela ganha o marido através do comportamento, das suas atitudes. Você imagina você no seu trabalho, enquanto mulheres estão ali conversando sobre. Né, é, ah, eu, eu tenho que ir para a balada tal, ah, porque. Ah, meu marido é muito chato, deixa para lá, ele não sai, mas eu saio. Então, assim, já imaginou você ser, ser ali, aquela que vai representar o Senhor e vai, naquela hora, jorrar rio de água viva na vida daquelas mulheres. Gente, isso é tremendo. Nós temos um poder muito grande. Um poder, sabe, de sensibilidade, de, de percepção e de amor. Nós temos que expressar o amor de Deus na vida das pessoas. Nós precisamos amar. O amar não é amar só aquele que, me, que, que concorda comigo, que né, que se afina, isso até, amém, não é pecado, mas nós precisamos amar o amor de Cristo. O amor que realmente foi, ele pagou um preço por cada um de nós, e nós estamos aqui por causa dele. Se não fosse esse sacrifício, nós não íamos estar. Né? E lá em Romanos, eu gosto muito desse, desse texto, que é Romanos 12, Romanos 12, 1, 2, que fala, eu, é porque o meu aqui está errado, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que, aprendeste o vosso, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que o vosso, aqui está mais perto, <risos> o óculos não está deixando, que o vosso culto racional, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu amo esse texto, porque ele nos alerta em todo o tempo a nós não deixarmos ser moldados pelo mundo, mas nós sermos transformados pela renovação da nossa mente. E como a gente renova a mente? É na palavra, né? é lendo a palavra, é se alimentando da palavra, é orando, tendo relacionamento com Deus, tendo intimidade com Deus. Dessa forma, quando nós temos essa prática diária... Nós estamos protegidos e nós precisamos nos proteger, porque não está fácil enfrentar esse mundo em que tantas ideias, né, avesso que não que não é, que não expressa a pessoa de Deus está sendo assim dominada, ela está dominando e nós como igreja, nós como mulheres e homens né, sábios, nós precisamos expressar esse Deus e nós precisamos né, declarar sobre aqueles que Deus coloca ao nosso redor para nós influenciarmos, nós precisamos declarar e expressar e praticar o amor desse Deus, que é o nosso Pai. E, através disso, né, nós vamos estar dizendo ao mundo... Eu sei a minha identidade. Nós não vamos ter, nós não vamos ser enganados, né? Porque hoje o mundo ele tá querendo tirar a identidade, né, do homem e da mulher, mas nós não, nós não, nós temos que estar atentos e firmes que nós somos filhos de um Deus que é poderoso e que ele faz todas as coisas para que nós possamos... Ele nos capacita a sermos realmente esses filhos amados, como ele fala lá em Efésios 5.1. Amém? Então, assim que nós possamos né, manter a nossa identidade. E como que a gente mantém a nossa identidade? Com vida de oração. Lá em Colossenses 2, fala, perseverai na oração, vigiando com ações de graça, mantendo a nossa identidade com a leitura da palavra. Nós precisamos nos alimentar da palavra. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É a palavra que nos dá norte, é a palavra que nos dá a direção, porque aqui nós temos... É, Deus é tão maravilhoso que tudo que nós precisamos está aqui na palavra dEle. Como criar filhos, como ser um bom marido, como ser uma boa esposa, como ser um bom amigo, como ser um bom irmão. Está tudo aqui. E, se nós somos cheios dessa palavra... É isso que nós vamos expressar, é isso que nós vamos influenciar, sabe? E, e assim, nós vamos assim, é, nos surpreender com o que Deus faz através dos filhos dele. Ele tem prazer, não que Deus precise de nós, mas ele tem prazer de nos dar tudo aquilo que ele é, para que nós possamos refletir quem ele é. Nós também precisamos ser cheios do Espírito. Tendo eles orado, tremeu o lugar, lá em Atos 4,31. Tendo Deus, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque é Ele que realiza todas as coisas. Nós podemos falar de Jesus para muita gente, mas, se não for o Espírito Santo a convencer, a nossa palavra é vã. Então, por isso que essa palavra ela precisa sair cheia do Espírito. Ela precisa ser guiada pelo Espírito. Nós não podemos falar nada de nós mesmos, porque não vai ser, você pode ter o maior conhecimento da palavra, você pode conhecer Gênesis, Apocalipse, citar versículo, livro e, e pronto, ter, ser top em conhecimento. Mas se você não tiver o Espírito Santo, nada disso adianta. E como nós nos enchemos de, do Espírito? quando nós nos relacionamos com esse Pai, com esse Deus criador, com esse Pai que cuida. Nós precisamos ter uma vida de oração, nós precisamos ter uma vida de, 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 se, de, alimentar, de se alimentar da palavra. Porque, da mesma forma que nós não podemos ficar sem a comida, né, o nosso corpo natural, biológico, não pode viver sem alimento, o nosso Espírito também não pode. Nós precisamos ser, nós precisamos avivar o Espírito Santo em nossos corações para que nós possamos transbordar, influenciar naqueles que estão ao nosso redor. E nós precisamos também. Ter, eu deixei por último, que tudo isso, né, com oração, com palavra, com encher do Espírito Santo, mas se não tiver obediência a Deus, nada disso adianta. Nós precisamos ser filhos obedientes. Aí fala, poxa, mas a gente está... eu obedeço a Deus. Será que nós obedecemos a Deus em tudo? Em tudo mesmo? Não. Porque tem coisas que a gente ainda não tem conhecimento de nós mesmos, nós não sabemos. E o que vai levar nós estarmos atentos e saber e ter conhecimento da vontade de Deus na nossa vida é nós nos relacionarmos com Ele. É nós praticarmos aquilo que Ele nos ensina. Então, a obediência... A Deus, ela nos leva a um nível de assim, estar de tá recebendo, sabe, de, de proteção, um nível de proteção, um nível de, de cuidado muito grande de Deus. E ele fala né, que é melhor obedecer do que sacrificar. Muitas vezes a gente pensa, muito preocupado em sacrificar coisas para Deus. Mas Deus ele só está preocupado de uma coisa, que nós sejamos filhos obedientes. Que a gente venha obedecer aquilo que está na palavra dEle. Que a gente venha obedecer né, a, a direção que Ele nos dá. Esse ano passado, eu fiquei um ano em oração e buscando o Senhor porque eu sabia que ele queria me dar uma direção, mas eu não estava conseguindo ouvir. Mas eu não estava conseguindo ouvir por quê? Porque estava ainda misturado com as minhas emoções, com aquilo que eu ia perder, com aquilo que ia ser tirado. Né? Eu ia ser retirada de um lugar onde eu queria estar. Então, eu não conseguia ouvir bem a Deus, mas quando o meu espírito deu um clique e falou, se aqueta e ouve e num dia, de repente eu sozinha em casa, o Senhor me deu a direção que eu fiquei um ano orando e buscando e angustiada muitas vezes para saber, saber o que, que ele queria de mim e foi quando o Senhor falou, volta para o Brasil. Irmãos, não foi uma decisão fácil. Não foi fácil para mim falar, Deus, eu estou livre para isso. Não foi. Chorei muito. Chorei muito sozinha para não estar. Mas, quando eu disse sim, eu falei, não, Senhor, eu quero te obedecer. Veio paz. E tudo, tudo foi caminhando. Então assim, eu tenho paz, porque eu sei que o Senhor, que Deus, ele está comigo. Ele vai cuidar de tudo, ele vai providenciar tudo que eu necessito. Porque é pela primeira vez, né, eu depois que eu fiquei viúva, eu fiquei perto dos meus filhos. Eu tenho um filho no Brasil, mas aqui eu tenho dois. A maior parte dos meus netos, eu tenho oito netos, aqui tem cinco, lá tem três. Eu sei que agora eu indo para lá, eu vou estar com eles três, mas eu vou sentir falta deles aqui. E isso não é fácil, porque eu convivi muito, esse período meu de necessidade, de, de ter cuidado, de, de me sentir amada, foram eles que estiveram perto de mim. Foi minha filha e meu genro que está em Viana. E agora eu estou indo para estar, é eu e Deus. Porque eu não vou morar nem perto do meu filho, eu vou morar em outro estado. Ele mora no Rio, eu vou morar no Espírito Santo. Mas, assim, eu creio, eu tenho a total confiança de que Ele está cuidando de mim. De que Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Assim como Ele tem feito Durante esses cinco anos, ele vai cuidar, ele vai fazer. E eu peço a Deus que sempre me dê um coração obediente, independente da minha vontade. Mas que eu seja uma filha obediente. Que eu confie naquilo que ele pode fazer em mim e através de mim. Então, isso, eu estou em paz, eu eu choro, irmãos, porque eu me emociono com as coisas que Deus tem feito na minha vida. Sabe, Deus tem sido amoroso demais. Deus tem sido cuidadoso demais. Ele tem sido tão vivo para mim que tem horas que eu falo para ele, Senhor, eu só falo ver a tua face. Né? Mas eu sei que um dia nós vamos ver. Em nome de Jesus. Mas tão grande é a percepção. Então, eu preciso... Eu preciso, todos os dias, estar nessa posição de buscar, de me alimentar e de obedecer. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Creiam nisso. Muitas vezes, nós mulheres, nós temos uma certa ansiedade para resolver as coisas. Mas descansa. Sabe, descansa no Senhor. Descansa e coloca aquilo que você não pode resolver, aquilo que você não pode fazer, entrega nas mãos dEle. Porque Ele vai te responder. Ele vai fazer. Às vezes, não é o muito falar que dá resultado, mas é o muito orar. E aí a gente vê as coisas acontecerem então assim eu louvo a Deus por estar né, podendo estar aqui falando isso para minhas irmãs não que porque eu sou melhor do que vocês ou porque eu já alcancei todas as coisas não eu sou igual e devo ter muitas coisas a quem do que vocês já têm mas é que assim que a gente não desista porque não é fácil eu vejo que o homem enfrenta lutas. Mas nós, mulheres, nós estamos enfrentando lutas que não são fáceis, porque o inimigo das nossas almas, ele quer roubar a nossa identidade. Mas nós precisamos nos apegar, segurar né, na mão do pai e falar, eu quero, é esse lugar que eu quero estar, porque aqui eu sei que tudo vai correr bem, tudo vai dar certo. Tudo vai acontecer. E aquilo que não acontecer é porque não era bom. Então, nós não precisamos nos preocupar. Porque, se não era bom, ele é um Deus zeloso, ele não vai permitir algo que vai trazer dano para nós. Né? Então, nós temos que nos acalmar, nós temos que descansar. Descansar não é você ficar parada. Né, mas é você fazer, mas sabendo que você, que Deus está ali cuidando e está percebendo tudo aquilo que você necessita. Amém, irmãs? Eu assim, queria estar tá, assim expressando e dar esse testemunho né, do que eu tenho vivido, e eu sei que eu estou indo para um novo tempo com Deus, mas é um tempo que cada dia mais eu dependo dEle, eu preciso estar nele para poder suportar. Né? Mas eu sei que tudo vai correr bem. Amém? Eu queria assim estar tá orando né? e agradecendo a Deus e que, a cada dia, nós possamos nos render diante do Senhor. Né? Que nós possamos é, ser mulheres sábias, que edifica a nossa casa, nós possamos ser uma equipa, né? Cada uma aqui, mesmo as que não, não são casadas, mas um dia vocês vão casar e vocês precisam ser uma equipa com seu marido. Vocês não são adversários, vocês são uma equipa e funciona junto, não funciona separado. O homem precisa da mulher. E a mulher precisa do homem. E isso é a grande sabedoria de Deus. Ele não permitiu que nenhum fosse mais do que o outro. Porque cada um tem a sua função definida. Nós não pre Glória a Deus que nós não precisamos rasgar sutiã para reivindicar os nossos direitos. Porque o Senhor, Ele luta por nós. <risos> Amém? Eu queria estar orando. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo, te louvo por essa manhã, por estarmos aqui, Senhor, tendo a oportunidade de meditar na Tua palavra, de ouvir a Tua palavra. E nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha nos fortalecer cada dia mais, que o Senhor venha se revelar a nós cada dia mais, que o Senhor venha, Deus, trazer, Pai, ao nosso coração o anseio o desejo de sermos melhores. Ajuda-nos, Senhor, a ser um testemunho vivo para esse mundo tão caótico. Ajuda-nos, Senhor, a expressar o Teu amor, expressar quem o Senhor é. Faça fluir de dentro de nós rios de água viva, porque nós necessitamos do Senhor. Se o Senhor não estiver conosco, nada somos. E nós te pedimos nessa manhã, venha sobre nós com uma unção maior sobre as nossas vidas, para que nós possamos, Senhor, caminhar com passos largos e fortes e perseverar a cada dia quando vem as tempestades, quando vem as circunstâncias, porque nós sabemos que o Senhor cuida de nós e nós vamos enfrentá-las. E vamos vencê-las em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus.